2: Desculpe.
0: Uma aventura! É uma aventura! Yeah. É uma aventura! Yeah. É uma aventura! Yeah. É uma aventura! É uma aventura que vai começar! Yeah! Uh
3: -huh. Uma aventura secreta. As nossas amigas gêmeas e os três rapazes são muito diferentes uns dos outros. Mas todos gostam de praticar desporto. E como alguém lhes falou num professor novo, que estava a dar aulas no novo ginásio, resolveram ir lá saber quais eram as modalidades desportivas em que se podiam inscrever.
4: Uma aventura!
3: Pois bem, esse primeiro encontro foi bem diferente do que eles esperavam. Porquê? Porque o professor era um homem especial. Quando os viu chegar, fez uma espécie de vénia à moda dos japoneses e apresentou-se. O meu nome é Edmundo. Depois, disse-lhes que tinha ficado contente porque lhe apareceram ao fim da tarde e justificou-se com uma frase em verso. Quem faz amigos ao entardecer, nunca mais os poderá esquecer. Eles acharam graça, mas ficaram calados por não saberem como haviam de continuar a conversa, o que, aliás, não foi preciso, porque o professor Edmundo olhou para
1: as gêmeas e fez um comentário inesperado. Vejo que são iguaizinhas, por isso é que conseguem falar uma com a outra, <risos> sem abrir a boca. <risos>
3: E foi explicando Sabia muito bem que há pessoas capazes de transmitirem mensagens só com o pensamento E acrescentou que ele, por acaso, até conseguia falar com os animais por transmissão de pensamentos Seria possível? Estaria a brincar? Não estava Com o ar mais sério deste mundo, garantiu-lhes que era verdade Que aprenderam no Japão e que essa modalidade até tinha nome Sairo. João ficou logo em pulgas para aprender Sairó, na ideia de que ainda assim entenderia melhor com o seu
1: cão feial. O professor mirou -o de alto a baixo e assinou que sim. Deves ter jeito, para ti deve ser fácil, pois tens cara de quem adora animais. Vamos experimentar. As gêmeas também se mostraram interessadas.
0: Nós também temos um cão, o caracol.
1: Está bem, experimentamos. Mas nem toda a gente consegue aprender Sairó. Elas garantiram que conseguiam e trataram
3: logo de se inscrever. Quanto ao Pedro, quis consultar o folheto onde estavam escritas as outras modalidades e decidiu pensar melhor antes de resolver. Chico, esse, não hesitou. Inscreveu-se em Karatê. Depois de tudo tratado, despediram-se. Não se atrasem! Na frente do ginásio estava uma relota a vender cachorros quentes. Impossível resistir, tanto mais que a relota se chamava Comilanço. Luís ainda lembrou que os cachorros não são lá muito saudáveis, mas o Chico, sempre cheio de fome, apressou-se a lembrar que, de vez em quando, não fazem mal à saúde. No dia seguinte, chegaram ao ginásio muito cedo e ansiosos por começarem a treinar mas o Chico, impulsivo como sempre desatou a fazer disparates o professor franziu o sobrolho e perguntou-lhe por que motivo não parava quieto ele caiu em si e confessou apeteceu marmar em parvo, desculpe em vez de ralhar, o professor Edmundo disse outra das suas frases em verso. Quem fala a verdade merece amizade. Chico não teve tempo de agradecer porque entrou por ali dentro uma mulher exótica a pedir ajuda e a dizer que se chamava Tigresa. Tigresa? Que nome esquisito! Quem seria aquela Tigresa de saia justa, sapatos de salto alto e penteados patafúrdio? Para a próxima logo se vê.
2: Quer dizer que fomos pelos montes à procura de javalis e de lobos?
0: Uma aventura! É uma aventura! Yeah. É uma aventura! Yeah. É uma aventura! Yeah. É, uma aventura. Yeah. é uma aventura! É uma aventura que vai começar! Yeah! Uh
3: -huh. Uma Aventura Secreta Tínhamos deixado o grupo no ginásio, com o professor Edmundo e uma mulher que entrou de rompante e disse que se chamava Tigresa. E Tigresa, porquê?
4: Uma aventura! A
3: explicação, afinal, era muito simples. Trabalhava num circo e era domadora de feras, sobretudo de tigres.
0: Estão a compreender, não estão? Tigres, Tigresa, já nem me lembro qual é o meu verdadeiro nome. O problema é que agora, agora...
3: Não pôde continuar porque desatou a chorar. <risos> O professor Edmundo mostrou-se paciente, tentou acalmá-la e ela foi sossegando.
0: Obrigada pela ajuda.
3: Quando recuperou a calma, explicou-se melhor. Tinham-lhe dito que o professor Edmundo era especialista em sairó e que o sairó facilitava a conversa com animais através do pensamento. Por isso vinha pedir que lhe desse lições, para ela se entender melhor com o tigre mais novo do circo que se portava mal. E
0: solta guinchos que me enervam assim.
3: O professor Edmundo resolveu aceitá-la como aluna. Chico entusiasmou-se e pediu para assistir às
1: aulas. Está bem, está bem. E como és um rapaz forte e corajoso, vou ensinar-te a comunicar em pensamento com os animais que melhor combinam contigo.
3: Lobos, javalis... Chico ficou delirante e perguntou se também podia aprender a falar com leões. Mas não porque em Portugal só há leões nos Jardim Zoológico de Lisboa e não seria fácil irem para lá fazer experiências.
2: Quer dizer que fomos pelos montes à procura de javalis e
3: de lobos? O professor Edmundo disse-lhe que não, porque sabia de um sítio onde podiam encontrar esses animais a viverem em liberdade.
1: E onde é? Na tapada de máfra. Ficaram curiosos. O
3: professor explicou que era uma espécie de mata, muito grande e rodeada de muros de pedra altos para os animais poderem viver ao ar livre e circular à vontade, mas não fugirem dali. E também lhes explicou que os animais eram das mais variadas espécies. Coelhos, lebres, veados, javalis,
1: lobos...
4: E os lobos não atacam os veados?
1: Não porque os lobos estão dentro de um cercado. Vocês vão ver e vão gostar. A
3: ideia de irem visitar a tapada não podia agradar-lhes mais. E então a hipótese de serem capazes de falar com animais em estado selvagem através do pensamento nem se fala. Nessa noite, sonharam todos com essas conversas e imaginaram cenas mirabolantes. João via-se no meio dos coelhos bravos a pedir que lhe mostrassem a toca. As gémeas saltitavam entre discussões amigáveis com uma raposa matreira e troca de segredos com a mais gorda das doninhas. Pedro tensionava experimentar diálogos com o mocho Símbolo da inteligência e sabedoria. Chico, claro, só pensava em lobos e preparava-se para perguntar ao chefe:
2: Olha lá, julga se eu tenho medo de ti. Eu não sou capuchinho vermelho, não tenho medo nenhum.
3: Enfim, o que queriam é que o tempo passasse depressa para irem à tapada de Mafra.
2: Primeiro foi a tigresa que quer falar com tigres Agora é esta com a mania dos lobos
0: Uma aventura É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura É uma aventura que vai começar yeah. uh
3: -huh. Uma aventura secreta no dia em que o professor Edmundo anunciou que os ia levar à tapada de Mafra, ficaram em transe. Só que apareceu por lá uma rapariga muito bonita, chamada Annalisa, que atrasou o passeio, porque pediu para falar com o professor Edmundo para se inscrever nas aulas de Sairó.
4: Uma aventura!
2: Mais uma. Primeiro foi a tigresa que quer falar com tigres. Agora esta com a mania dos lobos. Pena que não haja ursos. Se houvesse, ficavam para mim.
3: O professor demorava, por estar a tratar de uns papéis indispensáveis à visita. Annalisa esperava, sentadinha num banco. E Pedro não tirava os olhos dela. Os amigos perceberam. acotovelaram, se fizeram-lhe sinalefas, que significavam tem cuidado, olha que te apaixonas. <risos> Ele ria disfarçadamente, sem se importar com os avisos. Porque caso se apaixonasse por ela... Talvez ela se apaixonasse por ele. Ai. Mas o tempo ia passando. Começavam a ficar impacientes quando apareceu a tigresa no despautério do costume.
0: Queridos, queridos, já não preciso de mais aulas de Seiró. Oh. Consegui falar com o tigre e percebi o que ele tem. Dores de dentes. Chamei o veterinário, tudo se resolveu. Mas quero agradecer ao professor Edmundo. As aulas que me deu Ele é excepcional Excepcional
3: Mal pôs a vista em cima do professor Caiu-lhe nos braços
0: ah, Obrigada Cobriu de beijos <risos> Disse adeus,
3: deu meia volta E saiu do ginásio martelando as tábuas Com os seus saltos altíssimos Só então puderam partir para Mafra. Professor, gêmeas, rapazes e Analisa, Todos juntos numa carrinha de sete lugares. A viagem correu bem, mas não foram diretos à tapada. E o professor explicou porquê.
1: Primeiro temos que entrar no convento de Mafra, que é já ali,
3: Apontava um edifício enorme, imponente, com uma igreja ao meio e dois torreões espetaculares nas pontas. Escadaria, relógios, sinos... Era tudo uma maravilha. E nas paredes compridas havia tantas janelas que o Chico se espantou.
2: É... Isto parece o reino das mil janelas.
3: Professor Edmundo concordou. E antes de entrarem, deu mais algumas informações.
1: Entre portas e janelas são 4.500. Sinos têm... 110 salas e quartos são quase mil E na parte do convento, onde no tempo dos reis era o palácio, há 666 divisões Um espanto, um espanto
3: Eles estavam buquiabertos, apetecia-lhes entrar e ver tudo Mas não sabiam ao certo o que iam lá fazer Como o professor nada disse, perguntaram e seguiram-no Dentro andavam vários grupos de turistas. O professor não lhes ligou nenhuma e dirigiu-se a uma enorme escadaria de pedra que subiu em passo ligeiro. Foram atrás dele, passaram pela antiga sala do trono, onde viram uma coroa de prata descomunal. Continuaram, passaram também pela ala dos relógios... Foram dar uma pequena saleta. Aí o professor estacou e apontou-lhes um quadro enorme com várias figuras pintadas e que figuras estranhas! Uma era um peru com cara de homem, outra um pavão com cara de rapaz e por aí fora. Todas representavam animais com cara de gente. Eles ficaram admirados porque nunca tinham visto nada assim. O professor fez-lhe sinal para não falar enquanto os turistas que acabavam de entrar ali não se fossem embora. Depois, informou que as pessoas interessadas em aprender Sairó Tinham que ver aquele quadro
4: Por quê?
1: Porque foi pintado por um grande mestre de Sairó O mestre que trouxe essa modalidade para o nosso país há 200 anos É fonte de inspiração, compreendem?
3: Compreenderam, claro, mas na verdade O que mais queriam era ir para a tapada Ver os animais selvagens à solta E para a próxima, vão!
0: Não é lá muito justo. Uma aventura é uma aventura yeah. é uma aventura. Yeah. É uma aventura, yeah. é, uma aventura. Yeah. é uma aventura. É uma aventura que vai começar.
3: Yeah, uh
1: -huh. uma aventura secreta.
3: Ah, a tapada de Mafra, que lugar fabuloso. Para entrarem, tiveram de esperar que o guarda abrisse os portões. pois embranharam-se finalmente naquela mata que lembrava uma floresta mágica, com árvores gigantescas, arbustos silvestres, caminhos de terra batida de que não viam o princípio nem o fim. Uma leve brisa fazia cantar as ramagens, onde, de vez em quando, chilreava um pássaro. E eles, arregalados na esperança de verem passar uma raposa, um veado, um gato selvagem, porque sabiam que andavam por ali. O sol dançava entre a folhagem, espalhando manchas de luz e sombra pelo chão. E aquele jogo de cores criava uma atmosfera de sonho. se debaixo de um cogumelo saltassem de repente gnomos de um barretinho vermelho, não seria para admirar. A certa altura, as gêmeas convenceram-se mesmo de que tinham visto um gnomo e riram. Adiante, João deparou com uma mãe javali que estava a ensinar os filhotes a tomar banho num regato com pouca água e muita lama. Alisa, já tinha estado na tapada, porque a irmã dela trabalhava lá como bióloga, informou.
0: A malta que trabalha cá chama esta mãe javali a nossa Fifi, porque ela se tornou muito amigável e não faz mal a ninguém. E olhem, olhem! Vai ali um viado a chamar a fêmea. Ora ouçam.
3: Encantados, continuaram o passeio, sem pressa nenhuma de irem embora. A única que parecia nervosa era a Ana porque queria imenso ir a ver os lobos. As gêmeas, já intrigadas, resolveram obrigá-la a dizer porquê. E ela lá se convenceu. Mas não foi logo direto ao assunto. Primeiro contou-lhes que tinha estudado a vida dos lobos e sabia imenso sobre alcateias.
0: Os lobos vivem em grupo. Ao grupo dá-se o nome de alcateia. Exato. O que vocês se calhar não sabem é que há regras na alcateia. Regras? Sim. Por estranho que pareça, na alcateia o lobo mais forte junta-se com a loba mais perfeita e formam o casal-chefe. Depois das caçadas, o casal-chefe é o primeiro a comer porque tem direito aos melhores bocados de carne. Os outros lobos e lobas têm de esperar a sua vez e esperam. Além disso, têm de ajudar a tomar conta dos filhotes do casal-chefe. Não é lá muito justo? Pois não. Eu até gostava de discutir o assunto com o casal-chefe da Alcateia que vive na tapada. Ah, é por isso que queres aprender-se
3: a abanou a cabeça, disse que não e por fim confessou que já sabia qualquer coisa, que às vezes conseguia entender-se com os animais por transmissão de pensamentos. Mas precisava de aperfeiçoar os conhecimentos de Sairó para... Para perguntar ao casal-chefe da Alcateia da Tapada de Mafra se lhe podiam indicar o local onde, segundo a lenda, alguém esconder um tesouro. Um tesouro na Tapada de Mafra. Um saco de pepitas de ouro. Será que existe? Será que o encontram?
0: Uma aventura! Uh -huh. Uh -huh. Noite de lua cheia! Uh -huh. Uma aventura! É uma aventura! Yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura yeah. É uma aventura É uma aventura que vai começar yeah. uh
4: -huh.
1: Uma aventura secreta
3: Gêmeas, amigos e a simpática Analisa. Todos quiseram passar a noite na tapada de Mafra Não podiam acampar por ser proibido Mas o problema resolveu-se Porque a irmã da Analisa tem direito a utilizar Uma pequena casinha amorosa que existe na tapada para os funcionários E como também a simpática Entregou-lhes a chave e autorizou que se instalassem
4: uma aventura.
3: A noite caiu depressa e a lua subiu ao céu, redonda e perfeita como um balão iluminado por dentro
0: Noite de lua cheia Oh, Analisa, a tua irmã disse que os lobos ficam nervosos em noite de lua cheia Não disse? Uh, sim, acho que sim, mas não prestei atenção
3: O serão foi muito bem passado Jantaram, ciaram, conversaram, bucejaram A certa altura, porém, o sono tornou as pálpebras pesadas e foram-se deitar sem se darem ao trabalho de espirar roupa. A perceberam se de ruídos vagamente inquietantes em redor da casa. E captaram uivos que só podiam ser de lobos. Analisa foi a primeira a levantar-se. Como já aprendera a sair ao suficiente para se entender com lobos, aproximou-se da janela, abriu os cortinados e olhou lá para fora. Em frente estava um lobo grande, peludo, de focinho afilado, dentes aguçados e olhar oblíquo. Em pensamento pedi lhe ajuda. que fazer? Foi chamar os outros e explicou-lhes o que se passava e apesar de terem ficado cheios de medo, quiseram corresponder ao apelo e seguiram-no pela mata, de coração aos saltos. A lua subira mais alto no céu e derramava uma luz branca sobre a paisagem. Cheirava a terra úmida, a bafo de animais selvagens, a amoras esmigalhadas à mistura com folhas mortas. Por baixo das solas dos sapatos, rangiam montículos de pedras pequeninas. e eles sempre a andar atrás do lobo. Aproximavam-se do cercado onde vive a Alcateia. Deram as mãos para se sentirem mais seguros, mas não recearam.
4: Cuidado, hein? Cuidado!
3: Quando viram os olhos de muitos lobos a brilhar no escuro, que susto! Queriam falar e, e a língua não obedecia. A Alcateia esperava-os. Faltava saber para quê. Quem adivinhou o motivo foi o João.
4: Deve haver um lobo ferido. Aposto que há é um lobo ferido.
3: Não se enganou. Pois no chão havia um buraco. E no buraco estava um lobinho pequeno, aflito que não se conseguia içar dali para fora João meteu mãos à obra pegou-lhe, afagou-o e devolveu à família para seu grande espanto a família, ou melhor, a Alcateia agradeceu o Ivando em couro e aquela música produzida pelo coro dos animais encheu a noite tornou-a mais bela Mas a recompensa não se ficou por aí, porque no fundo, lá bem no fundo da cova, alguma coisa brilhava ao luar. João voltou a agachar-se, enfiou o braço pela terra adentro e quando o retirou, trazia nos dedos um saco de pano velho cheio de... pepitas de ouro! Os amigos pasmaram.
4: João! João!
3: Se todos exultaram, Analisa desvairou. Porque tinha vindo à procura daquele tesouro, sem saber se existia ou se não passava de lenda E agora tinha-o na frente dos olhos Que sorte, que sorte Mas seria apenas sorte? Ou haveria algum mistério por trás da descoberta? Bom, se havia, não o conseguiram decifrar
4: Não faz mal Mistério secreto combina bem com a nossa aventura secreta Na tapada de Mafra <risos>
3: dia seguinte de manhã, quando o professor Edmundo os foi buscar, também ele se entusiasmou imenso, porque afinal, tudo tinha começado com as suas aulas de Sairó. Abraçou-os, felicitou-os, depois foram embora tão alegres, tão felizes, que transmitiram alegria e felicidade a todos os animais da tapada de Mafra. Uma Aventura Secreta de Ana Maria Bagalhães e Isabel Alçado